0: Oi pessoal, estamos em mais um podcast da Arrafos Prezo, de Submersa dessa vez, então, e hoje vamos comentar a respeito de uma obra muito interessante. É um testamento literário, né? Ah, os autores que Arrafos costumam publicar fazem parte de, não sei exatamente se poderia dizer um cenáculo de um grupo ou de uma comunidade, são palavras muito fortes para esse agrupamento de autores que tem uma espécie de afinidade eletiva de solidariedade conceitual e que se reúne à distância, um no Japão, um na Dinamarca, um na Inglaterra, um no interior dos Estados Unidos, e através de editoras idem, né? espalhadas pelo mundo, com edições limitadas e de, às vezes, em geral, difícil acesso, mas muito, muito bonitas. Uh, o Ron Weigl, que é o autor de hoje Ele escreveu King Satur, King Satur É a última obra dele Ele veio a falecer em 2020 Não sei direito as causas Não é informado, né? O livro ele tem uma introdução da esposa né? Do, do Weigl E a Fran E é muito bonita, aliás, a introdução E ela lembra isso, de certa forma, né? Então, quando você está em diante, por exemplo... Está diante, exemplo, da morte de um autor como... De uma autora, no caso... Como a Avalon Bruntley... Jovem, né? Bem mais jovem que o Ron... Ela morreu com 30 anos... Você percebe a fragilidade de tudo isso, né? E são autores que... Isso que é o mais triste... Eles dificilmente vão ter algum tipo de reconhecimento futuro, né? Porque, de certa forma, a academia e a crítica tem, sofreram nas últimas décadas né, por conta de, várias, enfim, de vários fatores um processo de domesticação né, à exceção de algumas editoras em geral independentes que, digamos assim, perseveram no lançamento às vezes do assim, trabalho que isso dá na luta né, para lançar autores menos conhecidos autores que não fazem parte do cânon do ocidente digamos assim Dessa lista de nomes, datas e obras né, Que compõem o almanac dos críticos de YouTube Dos críticos de jornal Em geral, claro Existem exceções, óbvio é... Esses autores correm o risco de não serem lidos Não serem conhecidos Serem reconhecidos pelas suas polêmicas Pelas suas vidas excessivas E nisso cabe desde um William S. Burroughs A um Pasolini A um Mishima e os autores que a Raphos costuma publicar, não só a Rafa, né? A Montabraxas, a Zagava, a Igeus, a Swan River, etc. Essa fraternidade de editores pelo mundo. O Ron Weigel é exatamente um desses autores. Ele publicou por todas essas editoras, inclusive e a Sarob, né? do Robert Morgan, na França. Inclusive, eu li, o primeiro texto que eu li dele foi justamente The Chapel of Infernal Devotion. Um nome genial, né? É, que é um conto absolutamente brilhante que saiu em, em um livro lendário hoje, que é uma homenagem ao um tríptico, né? Três autores diferentes, da Sarobi Press, em homenagem ao Arthur Macken, chamado Romances of the White Day, com Mark Valentine, John Howard, também excelentes contos, e o melhor de todos, que era o do Ron Weigel. Depois eu não tive muito contato, é um, um autor mais difícil de ter contato, né? Alguns livros deles tornaram lendários, como esse Romance of White Day, um outro da Sarob também, que é uma editora, ah, inclusive o King Sater é da Sarob, é uma editora que publicou muita coisa e tinha muita amizade com a família Weagle, né? O Robert Morgan, o editor. E eles publicaram também o Summonings, com capa de ele é pintor Caruso né? acho que é Oscar Caruso uma coisa assim, argentino e esse livro é lendário é dificílimo de encontrar enfim esse é o Ron Eagle. e do que que é King Sater e a obra do Ron Weigl em geral ele é um autor que trabalha digamos assim num, inter, num intervalo num interlúdio entre gêneros é muito difícil definir exatamente. Tem alguns momentos do King Sature, por exemplo, que são pura sátira. Um sátiro fazendo uma sátira, né? E brilhante nesse papel. Existem momentos de terror bem eficazes. Tem um determinado momento de, digamos assim, em que um personagem roga uma praga em outro através de processos místicos, né? Evidentemente, processos assim de alta magia ou de magia negra, enfim, que é assustador, realmente. É muito bem construído e lembra bastante até mr R. James nos melhores momentos. Mas se eu fosse definir o que brilha, ah, existe um elemento investigativo. Não é derivado. O próprio Weigl ele era fascinado por Sherlock Holmes. Ele escreveu várias histórias adicionais ao cânone Sherlockiano, algumas publicadas, inclusive pela Zagava, numa edição lindíssima, né, <risos> acho que ele já limitada, já esgotada, e <coughs> ele, então tem um aspecto também investigativo, muito bom, aliás, né, então uma investigação do protagonista em torno do... de alguns partidos, eu já vou falar um pouco mais sobre essa investigação em si, o protagonista é o Cyrus, né, mas se eu fosse definir o gênero ou o tipo de narrativa que o Romweil se vincula, eu diria que seria a narrativa iniciática. A narrativa iniciática é um tipo de narrativa muito específico, que tem uma tradição longa. Na verdade, pelo menos desde Chaucer, uh, várias narrativas medievais têm um aspecto iniciático, como o próprio... Uh, Cavaleiro Verde, e as narrativas de Chaucer, principalmente, tem esse cara... o próprio Eagle reconhece isso dentro da própria narrativa, comentando Chaucer, né? e no século XX, obras como uh, uma, uma parte pelo menos da obra do próprio Meiring, né, Gustav Meiring. Ou o Voyage to Arcturus, que eu traduzi pela escotilha, como a viagem para Arcturus, né? É, são romances iniciáticos. E o romance iniciático, ele segue, pelo menos no século XX, ele tem uma tendência a seguir... século Os mais atuais, mais recentes. Uma tendência a seguir o progresso do peregrino com um certo... Uma forma um pouco sistemática, né? Então, no Voyage to Arcturus, demora para as coisas acontecerem, digamos... E é um tipo de narrativa, então, que você tem que sentir crescendo em você. Então, ela exige uma interação com ela que não é propriamente literária e não é propriamente a fruição do literário. Então, a narrativa é uma narrativa fácil de você largar. <risos> não é se você não consegue perceber essa fruição mística é, ou através de referências literárias na obra ou através de experiências próprias que o leitor tenha com o um misticismo, com a alta magia ou a magia em si, a obra torna-se cacete. Né? <risos> Essa aqui é a verdade. Mas, o que, que o Ron Weigl faz? Ele inova o romance de iniciação, porque ele transforma aquela estrutura herdada dos tempos medievais do progresso do peregrino, especialmente, do Bunyan, que é mais ou menos o um modelo da narrativa iniciática. Ele transforma esse modelo num digamos assim, num conjunto muito mais complexo de interações, inclusive espaço temporais. Embora exista a essência da, do, da narrativa iniciática, a essência da narrativa iniciática é a transformação. O personagem sai de um ponto e vai para outro, como no Progresso Peregrino, Peregrino, mas essa mudança de espaço implica numa mudança temporal e numa mudança espiritual, e às vezes até física. Né? então esse aspecto da transformação que vem desde os gregos né? desde as mutações ou do satírico ou do petróleo esse aspecto que é essencial na narrativa evidenciática está presente no Wegel e a maneira como se chega a isso é que é muito complexa e muito instigante é um romance único, está entre as melhores leituras minhas do ano provavelmente é a melhor leitura minha Muitos anos, inclusive Essa é uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos anos É uma obra muito rica Tem momentos, como eu falei Muito, muito uh, Irônicos e muito engraçados né um, uma, um, uma narrativa com humor Muito ácido Porque ela se passa Voltando então a trama É o, a história do Cyrus Ele é um jovem inglês Dos anos 70, 80 60, 60 80, né que está atrás de um artista ocultista, né? que é uma espécie de persona do Osman Spar. E esse artista ocultista teve uma disputa, digamos assim, amorosa e tal, com, não só amorosa, mas também divisão de mundo, com outro mago mais, digamos assim, inescrupuloso, e que, ou que levava, digamos assim, aquela perspectiva Nietzscheana, do fim da moral, mais a sério, que é o Ralan, que é uma espécie de revisão, mais uma revisão da Lester Crowley, que segue um pouco até o The Magician, né? o romance do, do Morgan, que gerou uma grande obra de cinema mudo, uh, que é uma das primeiras representações do Crowley né? na cultura de massa no cinema. E, mas não existe exatamente vilões, na verdade são perspectivas da, da própria, do próprio rito mágico, né? do rito de alta magia ou de... De magia em si Diferentes Cada um tem uma perspectiva diferente né E ele vai aprendendo E é interessante que a Babalon né? Que seria aquela personagem Que sumariza as mulheres do Crowley Que ele, de certa forma, aproveitou né? Especialmente Se tinha mais, uma natureza mais visionária Ele Não é Ele uh transforma numa pessoa que tinha, de certa maneira, um conhecimento até, se não equi equitativo ao do Crowley, até superior ao do próprio Lester Crowley, na maneira como percebia o mundo, da magia e tudo mais. Então é até uma restituição, né digamos, com essas personagens femininas que estão um pouco apagadas. Né? e Mas o que é genial, do ponto de vista do humor e da ironia, é que... Esse universo, dessa disputa entre esses dois magos, ele é estruturado ao mesmo tempo, ao redor, ao redor desse universo existe a cultura de massa, de onde provém o Cyrus, né? E é muito interessante como ele, de uma forma clé, né? Quase autobiográfica, né? O Hegel, ele evoca como esses, esse universo é flutuante, né? Então, da música pop, das bandas de folk progressivo dos anos 70, que tinha um grande... E metal, né? Dos anos 70, que tinha uma grande influência desses hum, místicos e que tinha uma leitura totalmente errônea né? de, desses, desses autores, é, da maneira como eles, enfim, aproveitavam disso para fazer dinheiro, de certa forma, e, e música, isso tinha resultados grotescos. Então, esse aspecto é muito interessante, porque... É a maneira, de certa, de certa forma, dos Sirius se conectar posteriormente com o próprio universo dos livros, mas propriamente dito, através de livreiros, de, de é, livreiros especializados em, uh, digamos assim, esoterismo. Né? Essa, é um universo que é, enfim, faz muito sentido na né? Europa, é especialmente na Inglaterra, tem uma livraria antiga como Aquários que vem de livros... Da, de editoras né, independentes... essas que eu mencionei... do, do próprio Eagle, né, como a SideReel... ou a Praça Sarov... E, ou a Montabraxas... e também vende de livros místicos... de vários tipos de tendências... de várias ordens... e, e maneiras de compreensão... Do, dos fenômenos... místicos... né, ou da magia... então... É, essas transições... Muito bem pensadas, e isso cria uma narrativa muito que se desenvolve com muita naturalidade. Né? O, o Sirius é um personagem que é palpável e é incrível como a gente está acostumado com os clichês bizarros e sem nexo, e, e digamos assim, inumanos, na verdade, do cinema, e a gente fica esperando que ele tenha uma, uma causa. Né? Não, a causa dele é buscar. É, escrever um livro sobre um artista que ele gosta né? ele, ele faz por desejo, por gosto Por ser fascinado por, por sátiros né? é, Existe uma espécie de encontro místico dele na infância Com o, ser, com o sátiro que Acho que a única concessão a é esse tipo de causa e Causalidade das narrativas de filme ruim <risos> Mas tem uma explicação mais para o final né, do livro e, então a narrativa é muito rica, né? Então é, é é um livro em que você mergulha aos poucos e vai aproveitando cada elemento, a referência, que é complexa, né? No final ele faz um sumário um pouco apressado, né? Ou parcial, porque tem muito mais coisa, mas importante até sobre as fontes e tudo mais do livro, né? Então é um livro belíssimo. É uma pena que a Rafa vai tentar traduzir, porque é uma espécie. É um clássico contemporâneo, o King Satyr, o rei sátiro, né? E. Quem sabe consigamos os direitos e tudo mais. Mas é uma obra lindíssima, melancólica, né? Por saber que é o Testamento, né? Às vezes percebe-se uma certa pressa em finalizar alguns capítulos, porque. Não sei se foi uma morte. Que aconteceu de repente, ou se ele padeceu uma doença mais longa. Mas os autores, às vezes, eles têm uma noção que o tempo dele está no fim. E eles buscam terminar algumas coisas, deixar um mínimo de pontas soltas. Claro que vai haver muitas, né? mas algumas eles tentam eliminar. E eu acho que ele, sendo ou não uma coisa que aconteceu repentinamente ele tinha meio que uma intuição e tentou finalizar o livro como pôde às vezes um pouco apressado mas isso não prejudica em nada esse livro excepcional lindíssimo não é que faz reestrutura a narrativa iniciática para o nosso século de uma maneira inteligentíssima ao mesmo tempo que sumariza as obsessões ocultistas principalmente na Inglaterra e na Europa um pouco nos Estados Unidos também é, no, dos anos 60 e 70 e apresenta um, um processo de transformação muito satisfatório. Muito interessante. Não é com relações espaço-temporais brilhantes assim, soluções espaço-temporais muito inteligentes. Um nível é, 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 é essencial, né? Torçamos para que o Robert Morgan, né, o eu e a esposa, né, a Fran, detentores dos direitos provavelmente dessa obra, Tenham, uh, enfim, compreendam a necessidade de tradução desse livro para outros idiomas E que novos leitores possam descobrir a maravilha que é essa narrativa Vou ficando por aqui então E em breve retorno com mais um episódio Do comentário sobre, da conversa sobre tradução ou da biblioteca submersa Um abraço a todos e até a próxima